0: 欢迎收听《麻烦说人话》，黄于杰的劳动法小教室。我是于杰，今天要跟大家聊的是就业歧视。就业歧视呢，可能听起来嗯、呃、有点复杂，但其实就是你用一个跟工作无关的内容，你去不让人家拥有这份工作，或是把人家 fire 掉。所以像今天这个案例呢，就是有一个王姓的女子，她是短头发，她去应征 motel 的，就是员工，然后 motel 就问她：欸「哎，你要不要留？可不可以配合一下留长发？那他就拒绝了，以后就没有得到这个工作，所以他就去申诉说他因为短头发被就业歧视，大概是这样的案例啊。所以你们来看看资方会怎么回应，然后还有这个劳方是怎么收证的，大概是这样。那一样，我们照惯例先来聊个天。上礼拜嗯，蛮多事，嗯，好像就没有没有太多事啊，因为就是我自己跟朋友吃饭啊，好像过得蛮快乐的。那、啊、唯一的一个工作就是去调解，调解这件呢、呃、又是一个诶、哎、怎么样？呵呵呃，他他来是说是性骚扰案件啊，所以就是劳方女性来请我当他的劳方委员。那我们都是素昧，就是从来没见过，素未谋面，然后我们第一次到现场才会。第一次见过，那我看他申诉函的内容，就是调解的内容，好像写的，我也是觉得蛮过分。反正就是主管有趁员工旅游的时候，哎，好了，算了，这个不要讲，讲太多啦。总之我，我我觉得那那一件调解会呢，重点也不是要处理性骚扰，因为还涉及到跟公司之间。公司要因为别的事情要呃请他离开之前他，他因为他同时有犯犯别的错，那呃，所以我们后来其实处理的内容呢跟性骚扰没什么关系，因为性骚扰其实是另外一个主管，那那个主管呢也不是负责人，也不是说公司最大的代表人，所以公司的立场来说也没有必要帮他。担这个责任啊，所以那场调解会呢，就是单纯的在处理员工因为这个其他的犯错，然后现在公司要跟他终止契约了，那呃，要怎么算资遣费给他，以及他如果真的要去上法院告公司的话，那他能要到多少的资遣费等等的，或是年终奖金，因为现在刚好年底了嘛，所以大家都在发年终奖金的时候，就是要怎么好聚好散的把这段孽缘终止掉了、啊，那。跟你们讲解一下哦，就是因为这个调解，他是把两件事分开处理，他就单纯一边处理之前的事情，那另外一边性骚扰的事情呢就没有在这边处理，因为性骚扰的那个行为人那个男生并没有，并不是代表这间公司嘛，因为我们今天开调解会是劳方跟公司的这个角色。三方来开啊，我们是调解委员坐在那边听嘛，给意见嘛。那调解委员的意思就是说，他不是独任调解人，不是只有一个调解人去听你们吵架，他是会派三个调解委员。所以，那你就会有劳方委员、资方委员以及劳动局指派的一个主席当委委员，总共三个委员。那虽然我的我的名称是叫做劳方委员啊，但是现场并没有说，呃，你是劳方委员，你就只能帮劳方讲话。其实，因为我们大,大家都是第一天到那个现场，大家都没有看过、见过彼此，所以呃，可能第一件事要跟你们说的就是，你们要申请劳资争议调解的时候，那个调解的内容就要写得很清楚，因为调解委员不会额外再花时间事先联络你说，哎，你说的你下礼拜我们要处理的案件是怎样怎样，我跟你问一下啊，你资料什么什么有没有准备好？都不会，我们就是现场去，直接听你讲一下事实，然后直接开始调解。所以你前面内容有没有写清楚？然后你的具体诉求是什么？有没有写清楚就蛮重要的。但当当然，你有些那个你要请求的内容是什么，你可能不会想要写在调解内容里面，先让大家知道。所以那个时间序你自己要嗯想一下，说有哪些事情你想要去现场再谈、再摊牌、再进而去要求更多的，那你就要。你保留到现场，让你要资料要准备好。那我那天是觉得，因为后来就完全没有在处理性骚扰的事情嘛，我们就单纯在处理一个。我们要怎么合意终止契约的这个案件？那合意终止契约当然就是我劳资双方都合意说，我们现在用哪一条哪一款终止契约，然后甚至资方还愿意多给一点资遣费，多付一点什么钱，那你就合这样就是合意的意思，就是我们双方对于这样分手是没有意见的，不会再有人去法院告对方说，哎，你当初怎么用哪一条，怎么样，哪一笔钱没付，就是这个意思哈、哦，所以叫合意资遣。那后来在处理这件事情呢，我个人是觉得劳方准备的有点不足啦，因为我觉得大家要把调解当成是你真的也要上法庭了，不要浪费这次的机会，因为调解是政府帮你办的嘛，那是唯一一次。你可能可以接触到懂法律的这些调解委员，因为像我们三位调解委员，一个是律师，那一个是我嘛，另外一位也是长期在劳动法庭担任调解委员的资方代表，所以大家见识的、懂得法条一定是比你多啦。但是，对哈，能不能遇到这么好的，就是其次啦，我们就不讨论。但是我的意思是说，你不要觉得说啊，调解会反正不成立，我就继续上法院，不要带着这样的心态去调解，因为等于是。浪费了一次你自己可以免费解决争议的机会，好，免费解决争议的机会，所以你好要好好珍惜这一次啊,啊！我个人就觉得坐在我旁边的劳方代表，他就是想好像把自己当做他是去参加一个简单的会议，我就觉得啊有点浪费了，因为你如果要去的话，像我一到那边，我就是很担心他什么都不懂。啊，我之前像我辅导过的劳工，就是有还真的直接请我委任我当去帮他出席调解会。那我们前面是花了一个月去准备资料，然后我们互相，我帮他做 PPT， 然后帮他说资料有哪些，然后有哪些法条我们可以拿去要求资方要付钱的，我都帮他做好一份 PPT， 然后要在那个短短的大概一个多小时内，跟所有的委员跟资方去解释这一切。然后去协调去要钱，其实最后调解就是在要钱啊。但是你前面如果什么都没想好，好像我一到那边，我们就要赶快开始进行啊，因为大家时间宝贵。而且你们知道，哎，我们委员啊出席那次调解真的拿很少的钱，一次是一千块，没听错、哦，就是一次哦，也不是说算小时的哦。所以也不管你有没有调解成功，就算你没调解成功，呃也没关系，我们出席一次就是一千块。可是像我那天就。调了将近快两个半到三个小时，所以以我平常出去讲课的那个你买我的时间来说，根本就是划不来。因为我通常出去外面讲课，如果是一般企业的话，都是呃六千起跳的。去看那个人数什么啊，那个好又又扯远了。总之，我们去那边真的是，我觉得是为社会尽一份心哎、欸，或是我像我个人的想法，我为什么愿意接那一场，就是因为。呃，我也想要去多看看调解会，因为我调解的经历没有到很多，可能就是三四场而已，所以我就想说，那我多累积没关系，钱少也没关系。但是遇到劳方那种或是资方，你资料都没有准备足，你最好书面都印印出来，因为当天也不可能让你带着你的笔电，然后甚至我也没有看过哪一个劳方资方会准准备 PPT 啊。所以除了像我上次。自己受劳方委托，我准备了一份 PPT， 直接简报给大家看之外，我没有看过有哪一场调解会有人这么认真。因为我以前当老检员之前的实习，也好歹我听了两二三十场调解会，都没有看过像我这么认真去帮劳方准备的这种这种状况。所以，呃，可能抓几个重点，一个是时间宝贵，你要简要的摘要出你今天要要求什么。你不要把你那个太多心路历程啊，然后太多没有必要的小小小心情都放到这个调解会里面，这个不重要。你现在就是单纯说好，我要多少钱，我之前非要多少，我我特别休假还有哪天没休完，然后呃年终奖金我应该按比例有多少钱，你就是把它罗列出来做一个表格，然后。最后就是在讨论钱了，所以如果你完全没想法哦，那你就像像我觉得那天嗯，他嗯，劳方就会开出一个比市场行,行情高太多，他直接要个几百万，我就想说你这也要太高了吧？怎么可能在一个调解会上要到几百万？那这样资方一定会想说，那我就被你告就好了，我干嘛一下子给你几百万，对不对？所以可能我觉得劳方，哎，去不管是劳方资方参加这个调解会的时候。可能还是去咨询一下，找一些有经验的律师去多问问啊，好吧？律师或是像我有参加过几场，我也可以告诉你说，哎，这种行情可能大概行情我，我我觉得我比较不敢开，但是我可以告诉你说啊，法条依据是什么？好啦，总之就是上次的调解会，我认识到很棒的主席，他是律师嘛，一个女性女生，我已经跟他在调解会认识了，遇到两次，我觉得他是一个又正人又好。然后又很耐心的去解释，然后非常有礼貌。他明明就一就是一秒钟几十万上下，我相信律师绝对是赚超多钱。然后他们还愿意去出席这样一次调解会，一千块，他他那个时间拿去赚别的钱，我觉得几十万都有了。所以我就觉得更佩服这个律师，还有另外一个资方的调解委员，都觉得他们是。做功德啊，说真的啊，就是在做功德，然后又这么毕恭毕敬，他也不会让你觉得不舒服，因为这是一个性骚扰案件，所以我们现场就是包括资方跟劳方，总共我觉得五五位都是女生啊，我觉得就是蛮理性的在讨论，然后。大家都让我觉得是很舒服，的，因为毕竟这件案子是一开始是跟性骚扰有点相关，所以像主席都会很贴心的说，呃，牢房那边有关呃是案情的内容就不用再多说，没有关系，因为我们在你的那个调解调解申请书上面都已经看过内容了。那如果没有需要补充，你也不用再重复，就是就是有告知他这件事说，说你不用再重复提起。那就像我上次讲的，我们去那个地检署。那我就是从做笔录，然后做笔录还做三次，然后地检署又再问一次，那每次都问一样的东西，那我全部要重新讲一次，我就觉得到底在干嘛？我干嘛一直浪费时间？你不会看前面的记录，所以我觉得主席或是有 sense 的调解委员，他就会要跟你说这样的话，你就不用在现场浪费时间，然后也让人家心情不好，因为毕竟就是让人家。重重新把他的伤疤再揭开，重新再讲一次，我觉得都不是太好，所以我就觉得哦，现场有很多值得让我学习的人，那就是我会愿意去参加调解会的一个理由啦。因为就是能遇到更多就是学劳动法的职场前辈，那他可能是律师，或是他是工会代表都没关系，那至少大家都是用很少，几乎你你那个一千块，等于是没有钱了、啊，你就算不给钱，可能也差不多，我们就是去。用我们的知识帮助你们去达到那个和解了，所以就觉得啊不错，参加这个会议蛮不错的。那现在上班族应该都已经在等过年、等放假了，所以诶、哎，我觉得大家心情应该也跟我差不多。我是上礼拜就开始在等了，因为工作量也没有说很多，就每个礼拜可能开一场免费的课，跟大家讲一下我的那个服务大礼包嘛。所以你们各位、哎、顺便再宣传一下，各位救生们。如果没有上过的话，还是可以来听听看。搞不好你们小公司有这种需要，随时问问题，或是来上课的需求，或是像我帮你们写好那些契约的需求的话，就可以，我就会在那堂课里面跟你们讲讲清楚，就不用你就花那么多时间自己去读，也不用了哈、哦，你就直接来上课就好。所以就开了很多免费课，不管是一般劳工啊，还是人资或是雇主，都有来上课。然后就跟朋友玩嘛，帮朋友庆生，我们去吃韩式烤肉。然后去平林老街走走，然后又去石门水附水库附近走走。每天就是周末就是要好好晒太阳啦，对不对？只要天气好，你就心情就好一半。天气阴阴的下雨，我就会觉得有点闷闷的，可能就要靠追剧啊。对，说到追剧，我最近在追，就前两天才，因为我追剧都追超快，可能时间有点多。追一部那个韩剧叫《和我老公结婚吧》，就我朋友推荐我要看的，就是诶，那个是谁？金密书，金密书那个女生女主角演的。然后其实她就是一个偏无脑片，但就是我可能就是一个无脑人，所以我看起来还蛮蛮喜欢的，一天就看了六集，而且可是真的是有点你都猜得到剧情要演什么，所以我真的不能说它是一部好片。所以如果是喜欢侦探推理剧的那种。就不用进去看好不好啊？我个人都是拉 1.5 倍速、1.25 倍速再看，不然我真的有点看不下去。你都可以猜得到大概要演什么，嗯，好。然后他就是也也,也有点要穿越时空啊，可是他第一集那的那个故事的前情提要带的蛮快的，可以让你赶快进入到他后续就是穿越时空以后的。的内容，所以哎、欸，我也不算暴雷，因为你们可能一开始一下下就知道它是穿越时空的剧，那个剧情介绍都有写，然后今天又有更新了，所以待会兒又可以来看喽。好，那上礼拜就大概这样吧，几个工作哦，还有还有去跟一个顾问，我觉得开免费课还是不知道打广告以后，就有很多劳资顾问也会来跟我接洽。包括之前像 Amos 老师啊，然后像这次是金峰集团的顾问，他们也是开劳资课程很久的，然后都会想要把我挖过去跟他们合作，就觉得我的资历很不错啊，然后什么又年轻啊，又讲课很久啊，所以嗯，就是希望把我纳入他们旗下、啊。然后他们有的资源可能是我没有的、啊，他可能已经成立很多年啊，然后公司的什么制度都已经很完备啦、啊，然后就是等等的啦、啊。但我不知道哎、欸，我就可能，我就我也很明白，跟他说我这个人就有点懒惰，我是希望能不工作就不要工作。啊。如果加入谁谁谁旗下，那我就要花更多时间去处理公司的组织啊、人际关系啊，要配合你的工作规则什么的，我就觉得很麻烦啊。所以我就希望先我自己做做看，我能做起来，能养得活自己。我的目标都没有很大，我没有说要赚大钱还是干嘛，我就是希望可以把我的时间卖出去。养活自己结束哦，卖出我的时间。我现在是时间还是偏多嘛，所以我才一直把我的顾问咨询时数卖出去。希望你们把你们的问题拿来让我当做是我的问题，我来帮你好好解决。那你又可以省时间，那这样我也可以过得很充实、很快乐，因为我就喜欢查这些法令，我喜欢研究劳动法，我喜欢去找判决，然后又可以帮助到你们，那我就觉得是一份很好的工作。所以加入别的什么顾问的旗下，我倒是就觉得。如果你有问题啊，我帮你，我帮你解决。如果你想要讲课，好，你就找我去讲课。我们就是这种承揽制，一次一次的关系。我觉得 OK， 但我没有想要挂在任何人的旗下。但嗯，对，可是我都没有排除，就是因为他们也是人都很好说，说哎呀，想要找我过去他们的组织啊，然后就是花了很多时间在跟我介绍他们的公司做什么。但我就可能嘿就是偏懒惰啊，所以这些长辈们找我过去的时候，我都觉得我都也很直接跟他讲说，说我只想瘫在家里多追剧，不太想要做那么多麻烦事啊。所以大概上礼拜其实发生蛮多事的，跟朋友吃饭啊，就这样。那来讲一下今天的主题啦。哇，我们的里长要广播了，我先暂停一下好了。好，我们的里长广广播完了，还好我、啊、要中断没有让你们听到。他刚刚又在讲什么呢？垃圾车什么的会晚到还是早到？你们那边的里长会做这些广播吗？我真的每天早上，今天早上我都还没睡醒，他就先广播说要送高丽菜，免费的高丽菜，然后一天广播两次，而且他两次会中文，就是国语先讲一次，然后台语再讲一次，所以每次要等超久。我不知道你们那边的里长我会不会讲这么多那么细的，是送高丽菜啊，垃圾车，但好啊，都是重要的，好不好？就是有有这种好康的，也是要倒到,到学宝啊！啊，进来今天的主题，今天主题是要讲就业歧视嘛？就业歧视呢，就是我刚才说的一个在桃园的王小姐、啊，她去应征汽车旅馆的不知道什么职务，可能就是柜台吧。然后我看她好像也是现就是高中毕业就可以去去应征了，可是因为公司就问她说：“哎、欸，你要不要可不可以配合公司的形象留长发？”那他就是当下是拒绝的，结果拒绝以后就没有录取这个工作了。那我猜他一定是有录音的、啊，然后资方就是所以王小姐就去提出她被就业歧视嘛，因为我不配合留长发，所以我最后没被录取，他就告到台桃园市的劳动局。那劳动局这边呢，也是也不能说狠，因为法条就这么规定，就直接罚了，才罚了三十万。因为就业歧视有十八项就业歧视嘛，什么性别、性情像、像年龄、婚姻、种族、籍贯、出生地，什么不不不，你们就自己去看好不好？就业服务法第五条有十八种不可以有的就业歧视。那如果你有的话呢，然后又被人家收证，那你就是罚三十万到一百五十万。所以这是才是会是我每次上课就要跟你们讲的。我为什么整理那么多判决？不是真的，也不是要唬你，因为就是要让你有那个危机意识。你今天说错一句话，真的三十万就不见了啊！你也不能说不能先先劝导再怎么样，没有这个法条已经实施那么多年，没有再劝导，所以就看你知不知道，你有没有从哪一些管道，像你有发了我的粉砖，你就知道说不要乱讲话，或是有上一些课，我就会给你整理一些判决跟比如说书院决定书，告诉你这些故事，因为你可能就是不知道。所以你就是这样说错一句话，然后就被罚三十万。那被罚，这间公司就很不爽嘛，他就还去提起了行政诉讼。所以流程大概是这样的：第一个，你被劳工局裁罚，这是第一步。然后再来，你可能会去诉院劳动部那边的诉院会先去跑一番，所以也就是中央的劳动部再帮你审一次，说，哎，这样地方的劳动局裁罚你是不是合法的？所以诉院就是第二步。那再来，你对诉院的结果还是不满的时候，像劳动部这次还是认定。啊，这樣就没有问题啊，这本来就就业歧视，不管是什么，所以你再不满，那你就只能最后去提行政诉讼，就是上法院。好、哦，所以这三关呢、啊，被裁罚、诉愿、行政诉讼，那你这三关如果都幺幺幺，你就死定了。那、啊、这个人、这间公司就这样啊，因为他已经到了那个行政法院那边，已经也去再吵了一次，那判决结果也在十二月二十八号就已经终结了。这个判决就是判在呃。在十二月二十，去年的十二月二十八号就做完，那我看应该也是应该是定验的啦，因为他有说二十天内，如果你对于判决结果不服，你可以再提上诉嘛，但他没有后续的结果了。我们现在已经时间是二月五号了嘛，所以二十天早就过了，那你就等于是定验了，你就确定被罚。好，那我们来看一下它的细节啊、哦，资方这边一定是会说我没有就业歧视嘛，因为你要叛变，你要。辩解就只能这样讲，那他的理由就是说，我们会不录取他是因为王小姐哦，她态度不佳，口气很强硬，不礼貌，那跟我们这个职务要要求的性格完全不一样，所以我们才没录取她，跟她有没有留短发没有关系哦，所以她就是当然要要赶快。就是辩解一下，说我不是因为他短不短发的问题。那法官呢这边找到两个要点呢、哦，我觉得蛮酷的。第一个要点是，他找到呢这间公司他的人事资料表上面用铅笔，而且是正本哦，正本有用铅笔注记六个字“短发中不配合”。哦，他说人家这个王小姐短发中不配合，而且是。可能还有擦掉的痕迹，那就是、哎、那个上法院的时候想要想要灭灭证嘛？可是啊，证本人家有看到有这几个字，所以就说啊啊，那、啊、你不就有这样写说人家短发，而且不愿意配合？然后呢，还有第二个点是，你们公司有七个柜台人员，还、啊、有六个就是留长头发，那很明显证明你就是只想要选长头发的。然后还有另外一位，虽然是短发，但是呢，他是。这个短发的小姐有说她愿意配合公司去留长头发，所以她才会存在在你们公司里面。那法官就是说，那很明显，你今天会没有录用这个王小姐，就跟你的想法很一致啊。你就是因为她没有照你的想法去留长头发，所以你才没录用。因为这两点哦，一个是文字，一个是你们的成员，就是这个组成全部都长发女生，<笑>所以我觉得要警告各位，很多不是一些什么。公司你就说一进去，他们长相一定都有挑过，叭叭叭，都都都挑正妹帅哥的。好，我觉得你们就不说也就算了。那就是我们都不要讲出来，你也不要写在哪里。可是我觉得，因为我们那个就业歧视这个、啊，来问一下，长头发、短头发，这样最后是用哪一个项目去开发就业歧视？因为我刚才说了十八种嘛，所以十八种的哪一种才是符合长法或是短法这个？这个范围呢？哦，好，跟你们讲是容貌歧视。那容貌歧视它的定义就是说，你因为个人的脸型美丑啊，是不是脸型端正啊，体格胖瘦啊，身材高矮啊，身材有没有缺陷这种外观哈、哦，跟外在有关的条件。所以之前常找到案例，像是因为刺青所以把人家肢遣掉，然后有没有痘痘痘啊？疤啊，什么脸上有疤、啊，或是你脸上有胎记啊，有一些肿瘤啊，或是什么的，痘疤瘤，或是我觉得我上上课甚至说会不会，其实发量，你说人家秃头不录取，那这个也算，因为只要是他没办法改变他的外在。外观的东西就可以算是容貌歧视的一部分，好、哦，所以你们也我觉得比较常遇到的是那种什么，因为你染什么发色，所以不录用你，这个也也是有容易违反那个容貌歧视啊，所以上课的时候我都会特别花两个小时，我都会提醒大家这些我们生活中觉得很一般啊，我就是不喜欢他这样染一个粉红头发，怎么可以在我们公司工作？我都觉得真的要从就业歧视的。主要的理念去想一下，这个人的工作能力有没有符合，而不是他没办法改变的一些性别啊，或是外在的条件、外观条件。好、哦，所以呢，这些东西就这次这个案例，我觉得很值得各位认知，或是你们各位是劳工去应征的时候，可能也很多公司都还不知道，原来有这样的一个容貌歧视的就业歧视。那、啊、可以顺便教学一下。当然，就是如果真的有遇到，你要。会收证啊，因为每一件可能到做告成功的，我想多少录音是跑不掉的，所以这间汽车旅馆呢就被拆罚三十万啊，确认了哈、哦，就而且也没有在已经也没有在网上上诉了，就判决定谳了哈、哦，请各位主管要好好的了解一下这个判决案例了哈、哦。好，哎，还才二十五分钟，那我上礼拜还有 p o 剖一篇文啊，是在讲春节的班别，那因为你们春节哈、哦、常常会问我说啊，我。老师，我初一还是我老师？我初二去上班，那这样加班费怎么算？你们要先有班别的概念，因为我们春节连续放个这是几天？七天嘛，八七天。嗯，啊，七天每一天，你看我们有三种班别，你是休假、休息日、例假日还是国定假日？这三种，它的每个的，因为你的班别不同，那加班费法定的规定也会不同。所以我常常会第一个就会问你说：“来，请问你的初二是你的？”哪一种班别哦？因为国定假日可以调移啊，他没有说一定要排在哪一天啊。那你今天要问我他后续加班费怎么算，那你就要先告诉我那一天是你的什么班别。所以我也简单直接帮你们整理了一个春节班别的一个表格，你们一看一目了然啊。像二月八号，哦，礼拜四是哎，就就过几天嘛，哦，是我们除夕前一天，我们提早。让大家休假，这个就是跟二月十七号补班日对调哦。二月十七号，你们下礼拜哎，就是春节完以后就要礼拜六要补班嘛？补班的那一天是挪来二月八号这一天。那如果你是平常周休六日的话，哈、哦，前提要、啊、周休六日的话，那你就变成是把二月十七号，我们通常礼拜六是休息日，把二月十七号这个休息日呢挪挪来二月八号所以，当你在问我说：“老师，那我如果二月八号我们公司是没有休假的，那这样的话加班费怎么算？”哦，那就简单啦、啊，因为你已经告诉我你是休息日，了，那休息日的加班费就是前二后六跟超八的部分，前二是一点三四，后面的六是一点六七，超过八的部分二点六七。所以你那个后面问我加班费的部分，就是直接就可以对照出来。好、嗯，那我你们就有兴趣呢，自己去看一下。我写的班别，哦，看那一天是国定假、休息日还是例假日。我们通常就是例假跟例假日是一定是排死的，是固定的。那当例假日遇到国定假的时候，才要依照私行细则，你要去补给员工补假一天。所以你后续去补补假的那一天。是补给员工国定假日。我现在讲，如果用单纯用讲的，我觉得太抽象了，所以你们可能要对照一下我做的那个表格，你们自己去对照的看，因为我已经有写清楚说那一天是什么价别。那你就要你去呃，原本要记得六日就是固定好例假日休息日，就不要去变动它。那你去补补假的那一天就是补国定假，所以我们通常过过年都是这样。就是六日，你会看到它的班别是休，一样是休息日跟例假日。那后面为什么之所以可以轮连放那么多假呢？就是因为我们常常，呃，除夕到初三这四天的国定假日，刚刚好遇到了你的例假休息日，所以一那个劳基法施行细则，我记得二十三条吧，二十三条就说要补给员工再休一天，所以后面就会补一堆国定假日。那国定假日呢，它的加班费。如果是月薪呢，就是做一给八嘛，大家大家知道吧？你来一个小时就要给人家一个一整天的薪水，所以我都说做一给八哈、哦，做一天就要给一整天的日薪啊、哦，不管你做几小时，所以没事哦，不要叫员工在国定假日来加班，除非你真的有八小时的事情可以给他做。那如果是时薪制的员工呢，那就只很简单，就现在一八三嘛，对不对？一八三直接乘以二，然后再乘上你的工作时数，时薪就直接 double 薪，月薪就是做一给八。你叫人家来两个小时，直接算一天的八小时的薪水给他。哦，国定假的算法就这样。啊，例假日就更简单，例假日根本不能出勤，所以你就不用跟我问说啊，如果是例假日加班费怎么给？例假日绝对不能出勤，所以你给一千万的加班费都还是违法。千万不要排了例假日，然后又叫员工来上班。啊，对这个有兴趣的，你们一样去报名我的课。我那个讲班别这个课已经讲了几百年了。那你们报免费课的时候，我都会跟你说，就那个。一直有在跑的劳基法二十八小时的那个课，就是我就觉得你们如果人资还没上过，你就是该上课，因为你都没有这些观念的话，你永远没有人有系统的把你让你搞清楚，你就是每年遇到一次，然后你都听不懂，然后又模模糊糊的随便查文章，又随便跟着做一次，你就一次搞懂好不好？就这样。好，那我们今天就看一下现在时间，差不多三十分了，那就录到这里吧。春节我应该还是会很努力的录一集啊，所以我们春节礼拜一我看看可不可以再升一集出来给你们，先这样啦。扬起了了
1: 灰尘回忆里梦那照片里的人瞳孔沉住着我，合上了国王梦境火河流已扰乱了身旁真实中的脉搏，生命来到窗前，不肯一声，领走了我们。谁为情所困？谁为爱牺牲？谁比谁深刻？当时奋不顾身伸出我的手，看见了轮廓，就当作宇宙。甜美的习惯变成生活，才了解了什么。如今故事发展成就一个我，学会了生活难、享受寂寞。剧烈的语言变成温柔，又带来了什么？若是不曾走过，这么懂？
0: 今天的节目就到这里啦，我们下周见，拜拜。